0: por favor, dale click al botón de suscribir y al icono de notificación. Nos ayudaría mucho. Y estamos en vivo, creo ya. <risa> <risa> Buenísimo, hola a todos, soy Rodrigo de Emprende, estamos aquí con Enrique de Gráficos, y este es el segundo episodio de este show llamado Conversaciones, uh, <risa> que, que estamos probando hacer un, un formato más libre. Y Enrique es, es el que está eligiendo los temas y, el tema. y hasta ahorita, <risa> segunda vez que va eligiendo un tema bastante complejo para discutir, <risa> ahora vamos a discutir las, las noticias falsas, así que
1: empezamos. <risa> Sí, no, yo siento que es importante, buenas noches a todos, gracias por, por verlo, ¿verdad? Y también para las personas que nos van a estar escuchando en las diferentes plataformas, en el, del lado de los podcasts. pero la verdad es que considero que es un tema importante abordarlo, porque sobre todo nosotros que estamos un poco involucrados en la tecnología, sabemos la cantidad de desinformación que está circulando en redes sociales, y no solo en redes sociales, sino también los medios de comunicación, los políticos y todo el papel que están jugando para que todo esto, eh, esté causando un problema, que al final esto es un problema. Entonces, por eso le propuse este tema a Rodrigo. La verdad puede ser un, un tema bien complejo, pero también un, un tema que puede dar mucho de qué hablar y tal vez algunas de las cosas que se aborren acá, pues, les pueden servir como para tener su punto crítico de que no todo lo que en redes sociales circula, pues, es real. Así que, habiendo hecho esa introducción, pues, hablemos un poco de qué es una, una noticia falsa, o sea, porque en inglés se le conoce como face news, o sea, algunos han escuchado esos términos gracias a un político muy famoso en Twitter, Donald Trump, <ríe> y las noticias falsas, porque la cada rato, de hecho, hace unas horas puso un tweet, fake news, eso puso, <ríe> fue bien chistoso, pero... Es parte de lo que él está promoviendo, pero bueno, escuchamos a Rodrigo. Así que adelante, Rodrigo, y ahí te voy a ir intersectando para irte cuestionando con respecto a un par de preguntas.
0: Y, y algo que has mencionado este, que también vale aclarar bastante, ¿verdad? Quiero decir, no muchos relacionan las noticias falsas con, con las cosas que se ven en, en redes sociales o en anuncios, por ejemplo, pero a, hay que ser... Bien, bien directo con lo que vamos a decir. Hay varios medios oficiales de renombre internacional que están haciendo esto. O sea, y, y hay varias maneras de manipular O sea, están las noticias falsas que son como que las sub increíblemente obvias, ¿verdad? Que son usualmente las que se pueden encontrar en redes sociales. Están las, que, las malintencionadas, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro país tuvimos un caso de un troll center donde prácticamente habían creado un sitio web que era idéntico a un periódico de, este, bastante conocido en nuestro país y a través de eso estaban creando noticias falsas para en engañar a la gente, ¿verdad? Y por otro lado están lo que hacen los medios más oficiales a nivel internacional, que es una manipulación bastante sencilla, ¿verdad? Entonces, esto es un problema real, porque algunas de estas cosas son bastante sutiles son muy bien elaboradas y conozco gente muy, muy, muy inteligente que de vuelta conoce mucha tecnología y todo, y, y aún así son engañadas por estas noticias, ¿verdad? Entonces, he, hemos creado una página, esta vez tenemos una página lista de antemano, antes de esta conversación, eh, si se van a emprende.xyz, pleca, uh, noticias-falsas, ahí van a encontrar varios, este varias cosas, un, un libro que recomiendo que se llama Confía en mí, estoy mintiendo, que es de un tipo que trabajó en los medios, eh, llamado Ryan Holiday, sus historias de cómo manipulaba los medios para crear noticias y ayudar a, a marcas de empresas a generar más ventas, uh, varios casos de explicación y, 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 este, y, y prácticamente aclaratorias de cómo los medios han creado este, noticias falsas en algún punto en una manera más sutil, y por último, hasta, hasta abajo del post van a encontrar un montón de, de ejemplos de medios eh, tradicionales y bastante confiados que han creado, o sea, son noticias falsas, ¿verdad? Y ahí están este, varios ejemplos colocados. Y hay muchísimos más, ¿verdad? Pero obviamente si, si los pongo todos, eh, no, no acabo de escribir. <risa>
1: Sí, sin duda. Rodrigo, eh, ¿qué hay de, de la parte de, de las redes sociales? Sabemos que las redes o sea, el problema de las noticias falsas no es nada nuevo, tal vez con lo de las redes sociales es como donde la gente se empezó a dar cuenta que hay una forma de que los manipulan o algunos que se dan cuenta, y otras personas que ni siquiera se dan cuenta de que son manipulados a través de las redes sociales, e incluso los medios de comunicación. Tomando en cuenta que muchos medios de comunicación eh, ...funcionan por dinero, o sea, si hay plata... ...pues te publico esto y puedo manipular la, la noticia como yo quiero... ...que eso pasaba antes de que sucediera la parte de las redes sociales... ...pero, o sea, no es nada nuevo, si tú te das la historia... ...pues me gustaría que, que, que nos contaras como el origen... ...dónde se empezaron a dar con, la, con las primeras, eh, digamos, noticias falsas... ...porque la gente piensa que es algo nuevo y no es así. Sí, este,
0: uff, eso quería entrar también en parte de historia, ¿verdad?... Y sí, no es nada nuevo, pero de la historia que nos afecta directamente a nosotros viene desde la Unión Soviética. Y prácticamente, si, si tú sabes, si, si tú has leído de la historia de la Unión Soviética, uh, prácticamente ellos tenían un, este, un instituto llamado, uh, creo que se llamaba Pravda, que... En la traducción a ruso, Pravda es la, como la verdad, ese era el nombre de esa institución, ¿verdad? Y ellos eran quienes ponían las noticias de la Unión Soviética ahí, entonces eh, prácticamente lo que ellos ponían era la verdad, por eso se llamaba Pravda, ¿verdad? Y, y todo, aunque todo lo que decían ahí era horrendamente mentira, ¿verdad? Entonces, quieras o no, durante todos esos años la Unión Soviética se veía como este, este estado de absoluta perfección donde nada nunca más lo pasaba. Es más, hay una película bastante vieja que se llama Doctor Zivago, eh, que es una historia romántica dentro de, la, eh, dentro de la revolución y todo eso, ¿verdad? Pero hay un momento donde el, el doctor llega este, a Moscú ¿verdad? y, y prácticamente se entera que, que hay un brote de malaria y uno de los oficiales dice, aquí no hay malaria. Aquí no existe, ¿verdad? Todo es perfecto, sí. Y luego él se corrige, es como que, ah, sí, sí, aquí no hay, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque si le llevabas la contraria a, a, este, a los oficiales de la Unión Soviética, te llevaban al Gulag. Entonces hubo una persona que capturaron llamado Alexander Solzhenitsyn, que él era un comunista, era partido, parte de, de la, del Partido Comunista de la Unión Soviética. Fue incluso un soldado que peleó contra los nazis en la, este, al frente en la Alemania y lo capturaron porque hizo unas bromas con un amigo de colegio de, de Ucrania, que él, el, el amigo también está en el ejército ruso, pero él estaba en el frente de Ucrania, eh, Alexander estaba en Alemania, por la correspondencia hizo un par de bromas acerca del... Del gobierno soviético, y como ellos veían las cartas, lo capturaron. El tipo pasó 10 años encerrado en un gulag, en situación en, en calidad horrenda, ¿verdad? Y durante esos 10 años él, él aprendió varias cosas y él escribió un libro en su mente llamado The Gulag Archipelago, el archipiélago Gulag, que es el que tengo acá. Esta es la versión resumida. Realmente el libro es tres tomos de como 700 páginas cada uno, y todo eso lo hizo en su cabeza. Al salir, él escribió este, este libro en varios segmentos que se los daba a varios amigos, ¿verdad? Pero al final lo logró este, finalizar, lo publicaron, y la Unión Soviética era tan inútil que ni siquiera revisó lo que estaban publicando. Cuando se dieron cuenta de lo que habían publicado, era muy tarde, y el tipo tuvo que huir de, de la Unión Soviética. Entonces... Algo que pasó ahí fue que unos franceses tuvieron acceso a esta cosa, se lo llevaron a Francia, tradujeron el libro a francés y luego de francés lo llevaron a, Inglater a Inglaterra, en Inglaterra lo tradujeron al inglés y prácticamente con eso se dio... este eh, este libro se popularizó, ¿verdad? Y este fue el libro que le quitó toda la moralidad a la Unión Soviética. De, o sea, todos los filósofos, todos los intelectuales que defendían por qué el comunismo era bueno y todo, este le quitó todos los argumentos, se los destruyó completamente. Y después de eso, o sea, no había nadie quien pudiera defender la, la Unión Soviética o el comunismo. Era exactamente igual que tratar de defender a los nazis, o sea, así había quedado, ¿verdad? Entonces, hubieron dos filósofos en Francia que eran horrendas personas. Este, uno era Jacques Derrida y entendieron de que no podían vender el comunismo a través de, de los métodos tradicionales, ¿verdad? Entonces, Jacques Derrida lo tradujo al postmodernismo y el otro este, era Michael Foucault que prácticamente él transformó este, este concepto de los ricos versus los pobres versus oprimido y opresor, ¿verdad? Y que todo para él todo era este, en base a poder, ¿verdad? O sea, prácticamente todas las relaciones humanas se basaban en poder y la razón por la que él hizo eso y estas eran personas muy, muy inteligentes es porque sabía que así podían este, justificar el utilizar fuerza y poder para tratar de, de quitarse la opresión, ¿verdad? Ahora, estos dos hicieron todo eso para plantar las semillas, y estas son las semillas que han ido brotando hasta la juventud de ahora, y por eso hemos visto un brote de socialistas, de anarco-comunistas, de comun prácticamente comunistas nuevos, ¿verdad? pero ya no es la narrativa del rico versus el pobre, no es, el rico, no es de cuestión de que hay que quitarle al rico y, darse, y y restribuirlo a los otros, sino que es cuestión de... Uy, quien está siendo oprimido, verdad? Y, y, y lo ves bastante en las narrativas, en, en series, en, en películas, o sea, en, en las noticias, o sea, si, y si sabes leer esto, puedes ver que, por ejemplo, en Estados Unidos esto se habla de, del privilegio blanco o de la masculinidad tóxica, o sea, y, y te quieren poner como que todo quien tiene algo de poder, ¿verdad?, o sea, es un opresor, ¿verdad?, y, y las minorías y todas las cosas son los oprimidos y hay pobrecito a ellos, ¿verdad?, pero este, imagínate, por ejemplo, en los, en los lados más feos del, del campo feminista, por ejemplo, los que, las que realmente creen que todos los hombres son malos, ¿verdad?, este, es como que la, toda patriarquía es mala, pero, o sea, si, si, si lo ves desde... Sí, y no vamos a negar que hay una parte <ríe> mero hijo de puta dentro de ese lado, ¿verdad? Pero, o sea, pero prácticamente es como que estás diciendo toda la patriarquía, todos los hombres son el rey tirano, ¿verdad? Pero también está este, el rey benevolente, ¿verdad? Están también las personas que literalmente se han dedicado, o sea, mira los bomberos, ¿quiénes son la mayoría de bomberos? Son hombres, ¿quiénes son la mayoría de los constructores? ¿Hombres? ¿Quiénes son las personas que están recogiendo la, la basura para que no tengas enfermedades? Eh, la gran mayoría son hombres, muy probablemente hombres, construyeron tu casa, la electricidad, la tecnología que nosotros utilizamos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. la, la, la gente ha estado tratando, y, y ese es solo un ejemplo, ¿verdad? Pero la verdad es que si, si lo miras en contexto de todas las cosas, o sea, prácticamente te están vendiendo, hay opresores y hay
1: oprimidos, ¿verdad?
0: Sí, y Rodrigo, los, los oprimidos
1: pero... pueden usar el poder para eso. De hecho, tú mencionabas algo bien clave, el poder, uh -huh. o sea, yo creo que hemos, eh, con el transcurso de los años, hemos visto de que las personas que tienen poder, muchas veces la gente la asocia a que tiene la verdad o a que tiene la razón. ¿Qué opinas de eso? Sí, eso se le llama el efecto halo, de halo effect,
0: que es ah. el halo es prácticamente la aurolia de, del angelito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto sucede en, varias, en varios conceptos. Eh, si mm -hmm. tú miras a una persona que es increíblemente, este, que es físicamente atractivo, ¿verdad? Entonces es más fácil que creas que es una buena persona en general. Uno de los ejemplos que, donde esto pasa es que muchas personas tienden a pensar que si una persona es inteligente, es altamente inteligente, este, por consecuencia es buena, ¿verdad? Uh -huh. Pero, por ejemplo, tenemos un caso donde Bill, eh, Bill Gates en sus primeras, eh, en, en sus años de Microsoft, ¿verdad? Donde incluso eh, cuando él estaba siendo de, este, demandado a nivel mundial por monopolio, él mismo dice en sus, en sus entrevistas que cuando, o sea, hubo un momento donde le cayó la peseta como que, el mundo me está demandando por monopolio y fue como que el momento sí. donde estuve al espejo y es como que, ¿qué mierda estoy haciendo con mi vida, verdad? Y, y sí. eso fue el, 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 la, lo que hizo que él abandonara Microsoft eventualmente y se dedicara a la filantropía. Eh, y de vuelta, por ejemplo, tenés este, el tipo que mencioné, eh, Michael Foucault, el tipo era increíblemente inteligente, probablemente andaría este, un IQ de 250 o algo por ahí mínimo, pero el carajo utilizó toda su inteligencia, o sea, a, o sea, el tipo era altamente autodestructivo, suicida, el carajo puso toda su inteligencia en el odio hacia el mundo en general, o sea, y estas son las personas que querían este, defender al comunismo, por la destrucción que el comunismo llevaba a las personas, al mundo. Entonces, él planteó eso, ¿verdad? Y por ejemplo, como tú dices, ¿verdad? Ah, alguien que tal vez tenga poder, tiene la razón, no tiene la verdad, pero por veces el poder la gente lo confunde con, este, con, con que alguien pueda ser altamente efectivo algo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. el argumento del poder se desmorona cuando pasa esta situación. Ok, imagínate que tu padre o tu madre tiene cáncer, un tumor cerebral. ¿A quién quieres quién quieres que, que opere? A tu padre o a tu madre, ¿verdad? ¿Al cirujano más, a, a cualquier cirujano que hayan agarrado al random o al mejor cirujano? El que, que tenga paz y de salió
1: en notas de, de medios internacionales, creo que sí, a, pero, a, ajá, así sí, 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 la mayoría. A,
0: Ajá, exacto, pero si salió en esos, en esos medios y todo, es porque el porque cirujano es bueno, es bueno Ajá. porque el carajo es excelente, nadie sale en esos niveles si, si, si no tiene, o sea, si, si eres un cirujano y sales en, en revistas y todo, es porque tienes la habilidad, o sea, nadie te va a estar publicitando de esa manera si no la tienes, ¿verdad? Entonces, o sea, la, la, la jerarquía, por así decirlo, de, de, de poder que le llaman, este, estas personas radicales, en este caso es una jerarquía de, de competencia, o sea, y no de competencia que estoy compitiendo, no, sino que de que realmente sos capaz de hacer algo bueno en situaciones altamente difíciles y querés mm. poder saber identificar a la gente que puede resolver problemas complicados en situaciones difíciles porque esas son las personas que se les va a dar las oportunidades de mejorar y, 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 o sea, y el dinero y todo, y no se, les da por no, no se les da a esas personas por, ¿cómo se llama esta cosa?, por vanagloriarlos, por lo que son, sino que es, eso es, es actualmente una estrategia egoísta de nuestra parte, o sea, adrede y buena, porque la razón por la cual les das a las personas competentes que pueden resolver problemas complicados, todo el dinero, toda la atención, todas las oportunidades, es porque querés que resuelvan más problemas, porque las personas que resuelven esos problemas al final los tenemos, este, los, los, los terminamos disfrutando todos nosotros. O sea, esto, esta cosa, este celular, es, es un problema increíblemente difícil de resolver, pero gracias a que carajos increíblemente inteligentes y competentes y capaces solventaron este problema, o sea, a, ahora hay celulares de 10 dólares que cuestan 10, 15 dólares, que son muchísimo más poderosos que el primer iPhone. Esto no ha salido hace mucho. Y esa es la razón por la cual le damos a, a estas personas el dinero y el estatus y las oportunidades y la atención. Porque al final los problemas que ellos resuelven nos benefician a todos. O sea, es, eso se le da por nuestra conveniencia, no por la de ellos,
1: Sí. de hecho hay algo que mencionaste hace un momento y es relacionado al odio, o sea, y bueno, yo hace un momento revisaba un artículo de la UNESCO, que de hecho la UNESCO ha hecho varias investigaciones relacionadas a las noticias falsas para tratar de ayudar un poco al periodismo, porque el periodismo como que es de los más golpeados en este caso, entonces ellos mencionaban que las dos eh, cosas que más se comparten en redes sociales y que más unen a la gente es el odio, y el amor, <ríe> y de, sin duda. O sea, son dos cosas, eh, digamos, factores muy eh, trascendentales en esta parte. Y que, de hecho, bueno, Twitter es uno de los elementos que más se utiliza para promover odio, con los trolls y todo ese rollo para cambiar las tendencias que al final, bueno, que quiera decir o no, la última actualización que hizo Twitter como que afectó bastante a, a algunas cuentas <ríe> que promueven mucho mover las tendencias pero me gustaría que habláramos un poco de, de, de las cosas que más se comparten, que en este caso centrándonos en el odio y también en el amor, ¿verdad? Así que, pero igual me gustaría que hiciéramos una pausa, porque ahí también tenemos a Fernando, a Carla, ahí tenemos a Pedro, a Reina Cardona, que, que ahí nos están acompañando, y gracias por, por estarnos viendo. <ríe> si tienen como preguntas y... Y de esta forma, pues, les podemos ir dando lectura. Así que adelante, Rodrigo. Buenísimo,
0: sí, bienvenidos a todos. Este, no, y de, esto definitivamente, lo que tú dices es muy cierto y los periódicos y los medios saben esto bien. O sea, es más, Bosfield utilizaba esto bastante, que las cosas que generan enojo son las cosas que más hacen que las personas compartan. Y al final, los medios, o sea, el Internet. Mejoró muchas cosas, sí. pero los medios no fue una de ellas. Joder, entonces el internet se recagó en todos los medios de comunicación, como no tenés idea. Este, y hasta la fecha todavía no han, no han lo, sabido adaptarse bien a esto, ¿verdad? Porque claro. algo que pasó es que las. Este, los periódicos empezaron a abrir de gratis, ¿verdad? Todos pusieron su sitio web, podías leer las noticias de gratis sin pagar absolutamente nada, lo cual creo que fue un movimiento tonto. O sea, realmente la gente... Eh, eh, y de vuelta, hay que volver al contexto de la época cuando eso estaba pasando, ¿verdad? La gente no creía que la, este, habían personas que iban a estar dispuestas a pagar este, por los periódicos en línea. O sea, es más, aún había bastante escepticismo de que la gente iba a querer comprar cosas eh, en línea en general, ¿verdad? Aún había muchas personas que no creían del todo en eso. Y, y eso es bien difícil porque, o sea, de vuelta, estamos hablando como 10 años atrás, o sea, un poco más de eso, ¿verdad? Y... ¿Cómo, ¿Cómo podías hacerle creer eso a la gente, verdad? Cuando no había pruebas. Ahora sabemos que sí, o sea, joder. Ahora incluso hay carajos que puedes decir, bueno, yo lo, que, lo único que quiero en mi vida es fumar marihuana y jugar videojuegos. Ok, ya sos un Twitcher y, y hay gente que te está pagando dinero por fumar marihuana y jugar videojuegos. Ahora, no digo que deberías este, perseguir esa carrera, ¿verdad? P pero pasa, ¿verdad? Entonces, hasta hace poco, poco, literalmente hasta, hasta hace unos meses es que los medios han empezado a cobrar por este, una suscripción, por tener acceso a las noticias, ¿verdad? Pero, pero eso los odió porque prácticamente tenías este trabajo, por así decirlo, donde un periodista iba a publicar una, dos, tres notas a lo mucho, podía tomar su tiempo para verificar las fuentes, para pasar por un proceso editorial, para, para tratar de investigar bien a fondo lo que iba a escribir, a esta necesidad donde los carajos tienen que poner 8 o 12 notas al día y no solo eso, sino que les obligan a estar activos en Twitter. O sea, y, y, y no solo, y, y eso fue al inicio de vuelta, ahora la situación es mucho peor. Muchos de estos periodistas están siendo despedidos. Muchos de estos artículos que se están escribiendo en varios periódicos no son escritos por personas, son escritos por una inteligencia artificial. Y, y eso es... O sea, la, la, hay gente que todavía no lo cree, pero eso ni siquiera es noticia nueva, eso es noticia de hace unos tres años. O sea, hay, hay varios este, periódicos que están empezando a despedir este, periodistas en masa eh, Buzzfeed acaba de cerrar las cuentas de Australia y, y, y Reino Unido acaba de hacer otros 155 despidos en Nueva York este, Vox, to, to, todas estas este, periódicas están despidiendo un montón de personas porque al final no los, ya no los necesitan y tienen una inteligencia artificial escribiendo artículos por ellos y solo un editor medio chequea que no hay errores ortográficos y así se va Muchos de estos ni siquiera tienen este verificación de, de datos, de que sean ciertos, ¿verdad? Y, sí. y uno de los ejemplos más grandes que te puedo dar es uno reciente, eh, prácticamente de la campaña de Trump de reelección, eh, y está escalado de la risa. Sacó una página llamada este, Verdad sobre Hechos, Truth Over Facts, y los medios empezaron a correr como los medios detestan a Trump, o sea, y, y realmente lo detestan por por dinero, ¿verdad? Porque hay, hay un tren donde si ellos escriben cosas malas de Trump, la gente pone atención de qué es lo que están escribiendo acerca de este tipo, ¿verdad? Y lo que quieren es que la gente visite los sitios web para ver los anuncios. Sí, este, es, es, es,
1: es, te voy a hacer ahí una, una interrupción. De hecho, los anuncios es, o sea... La, los medios hacen mucho, digamos, clickbait, creo que le llaman, como que te mienten en los títulos y todo eso, porque la gente ni los lee, solamente los comparte, para que ingresen a los anuncios. Prácticamente sí. eh, los medios corren para publicar este tipo de información para poder tener un poco de ganancias a través de los anuncios. Sí, pero aún es, es, el
0: clickbait este, es algo que ya se está haciendo mucho menos, porque Facebook hace unos dos años cambió el algoritmo para este, prácticamente castigar a todos los medios que utilizaran clickbait y Buzzfeed por ejemplo es uno de los medios que más utilizaba clickbait entonces el cambio de algoritmo es lo que es lo que está destruyendo a Buzzfeed hasta ahorita prácticamente tenías todos estos nuevos medios este digitales progresivos y todo lo que quieras verdad izquierda que y dependían bastante del algoritmo de Facebook y viene un Microsoft hace unos dos años y dijo no vamos a poner freno a esto y se cagó en todos ellos y desde entonces este, esos medios han ido, han ido para abajo, ¿verdad? Pero para que te, tengas una idea de qué, qué tan mal está la situación, y esto es una noticia del año pasado, sacaron los, este, la, los ratings de CNN, ¿verdad? Y cómo se me está cosa... Y, y, y esto me mató de la risa porque de pronto los, no, no recuerdo quién encontró los ratings de Boomerang y descubrió que las repeticiones del oso yogi de, de la animación de... Que, que hicieron allá por los 70s, 60s, o sea, esas repeticiones tienen más vistas que CNN en, la, en prime time, o sea, en la mejor hora que ellos tienen para, para que la gente los mire. Y esto fue una noticia de hace, de hace unos años atrás, ¿verdad? O sea, de, del año pasado, perdón. Eh, ahora están peor, o sea, realmente CNN, MSNBC, eh, CBS, todos estos no tienen ni siquiera un millón de vistas y estamos hablando que ellos tienen un, un país de 350 millones de personas, o sea, hay periódicos aquí, hay, hay, hay noticieros acá que en nuestro país que tienen más de un millón de vistas en, en, en televisión, ¿verdad? Y y CNN internacional no tiene eso entonces ellos dependen bastante de atraer gente a, a las páginas y de y, y de los anuncios de vuelta ahorita está cambiando Facebook los castigó y se cagó en ellos y ya varios están pasando al modelo de poder co cobrar la suscripción para que tú utilices su sitio web verdad pero pero sí, o sea, eso fue la verdad durante mucho tiempo, que varios estaban utilizando clickbait este, para, para llamar la atención de la gente, y como dice Re, Reina Cardona, es una amiga mía que es, es una de las mejores marketers que conozco, ¿verdad? Y como ella dice aquí en el chat, ¿verdad? La, la masa no lee la noticia completa, solo se va por el título y se va, ¿verdad? Entonces, y eso es verdad, y ellos lo saben también, ¿verdad? Entonces, y, y de vuelta, ¿verdad? O sea, es, pero son prácticas que los están dañando, han, han dañado la credibilidad y, es, y, los está, y los está matando realmente.
1: Sí, de hecho, Rodrigo, bueno, como mencionábamos anteriormente, eh, los noticieros o, bueno, los periódicos digitales se enfocan en sacar las noticias la mayor cantidad de, que se pueda al día y entonces están por lo de los anuncios, pero también viene la otra parte. También existen, eh, digamos, medios de comunicación que hacen periodismo de investigación. Y sabemos que eso de investigación están muriendo porque lamentablemente no logran, eh, digamos, subsistir por el poco tráfico que generan. Y bueno, hay unos incluso que solo eh, viven de las donaciones porque ni siquiera ponen anuncios en su sitio web, pero son a los que hay que ponerles mucha atención y a veces estos medios quedan mal parados comparando con las noticias falsas. Entonces, hablemos un sí, poco de y los... Muchos
0: de estos medios atacan a esos medios más, más creíbles realmente. O sea, lo, a los, estos, esto es lo, 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 lo que es matado de la risa y es una de las cosas que molesta, ¿verdad? Que, que tienes todos estos medios que crean noticias falsas y atacan a estos medios que sí son investigativos. O sea, los, eh, pasan su nombre por el lodo, les tiran un montón de, de basura pero al final las noticias que estos medios están utilizando para postear son las que los periódicos investigativos están sacando, o sea, prácticamente es una regurgitación de, de, de cosas, ¿verdad? Ellos, están, ellos dependen del trabajo de los tipos que sí están haciendo la investigación para poder postear sus noticias. Pero, pero volviendo al tema que, que, que tú mencionabas en esto, solo para terminar ese ejemplo, ¿verdad? Ese ejemplo de la campaña de Trump de, de Truth Over Facts, o sea... Eh, que prácticamente, ah no, facts over truth era la cosa, hechos sobre verdades, todos los medios empezaron a, a tirarle que, oh, Trump está queriendo cambiar la verdad, o sea, que prácticamente está diciendo que su verdad es más importante que los hechos y que cosas así, y, y te puedes dar, ahí fue, esa fue la troleada más épica que he visto, y, y, y he visto varias troleadas de la campaña de Trump eficacia en los medios, porque los carajos, ni, te, te das cuenta que los carajos ni siquiera entraron al sitio web que él había lanzado, y si tú entras al sitio web de, 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 de True Over Facts te vas a dar cuenta que es como una parodia es, es, es obviamente un chiste y salen las fotos de Joe Biden todo confundido ahí y prácticamente han hecho una investigación y eso de de Truth Over Facts fue prácticamente una cagada, porque el tipo comete varias cagadas cuando él habla en público, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco, eh, en una entrevista con Charlamagne de God, este, el, el tipo le, le dijo, o sea, eh, eh, para los que no sepan, Charlamagne es este, una persona afroamericana bastante famosa que tiene un podcast llamado The, The Breakfast Club, este, donde entrevista a varias gente y estaba en una entrevista y, y Charlamagne estaba serio, le estaba preguntando, este, no, no estaba bromeando con él y nada y fue como que de pronto Biden se quería zafar de la entrevista y fue como que Ey, yo te quiero hacer una pregunta seria ¿verdad? y es como que y Biden le dijo, mira lo único que tenés que saber es que si no votas por mí no sos negro ¿verdad? y como oh, ¿cómo le decís eso? Y, y entonces el tipo Biden comete varias cagadas, una de las cagadas que dijo fue que prácticamente que él, que, que, que él se iba más por las verdades que por los hechos entonces Agarran y... ese clip, lo ponen en un... Eh, eh, hacen un tráiler como que van a hacer un documental de investigando de qué cosas está hablando Biden. Hay otro... Ah. Ponen otro, o, otra otro clip donde el tipo está diciendo, al final todos los hombres han sido creados por uh, 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 la, la cosa, <ríe> y dice, pero prácticamente él iba a decir, o sea, todos los hombres son creados por Dios, pero la, la, de nuevo los izquierdistas ahorita son anti iglesia, anti familia, anti todo eso, ¿verdad? Entonces sabía que si decía eso en, en público iba a perder los pocos, este las pocas personas que lo apoyaban, verdad. Entonces se retractó y y, hace, y agarran todos estos clips, verdad. Hacen como una este un documental, este parodia, matado de la risa si tú lo miras. Pero los medios, o sea, prácticamente los que, que tienen trastorno de este eh, sí, síndrome de trastorno de Trump, perdón, los los tipos ni siquiera entraron al sitio web los tipos ni siquiera sabían que Biden había dicho eso, los tipos ni siquiera vieron el, este, el video, empezaron a escribir noticias al respecto de lo que Trump estaría decir, y prácticamente y, y, o sea, a través de eso los medios promovieron la campaña de, de troll de Trump, o sea, y, y ahí te puedes dar cuenta de qué tan mal están los medios este, ahorita, que los tipos sí, ni siquiera sí. se tomaron ni, ni me, un minuto para ver la página
1: web. Esto te iba a comentar. Al final, de repente, si lo vemos desde el punto político, no voy a mencionar políticos porque no quiero meterme en problemas. <risa> eh, una cosa, eh, los medios que publican noticias falsas se vuelven como los medios que muestran la verdad para mucha gente. Lamentablemente esto así es. Pero hay otra cosa. Si los medios publican noticias falsas sobre un po X político, o sea, a medida que eh, publiques si y publicas noticias falsas sobre los políticos, la gente al final eh, lo ve como algo, o sea, no es como se te puede dar vuelta, pues por así decirlo, porque ya, no, no, ya terminan creyendo que las noticias falsas también son una mentira y que lo que dice tu candidato favorito, tu político, es verdad. O sea, si tu candidato dice, no, eso es falso, y todo lo que los medios dicen, eh, la gente termina creyéndole. Entonces, hasta cierto punto esto de las noticias falsas... Eh, como que termina confundiendo a la gente sobre cuál es la verdad, ¿no? Porque tanto sí. tu, tu político favorito te puede mentir, como también tu medio al que seguís, te trata de decir la verdad, pero para ti eso es lo, lo opuesto, ¿verdad? Sí, y como tú dices, o sea, bueno, para
0: quien me conoce, sabe que yo no apoyo ningún político, yo no creo en políticos, yo soy, o sea, yo, yo, yo jamás voy a tener fe en un político y mis pensamientos sobre un político se basan después de su periodo. Entonces, si el tipo hizo buenas cosas y después de su periodo podemos ver históricamente si sí, esas fueron las decisiones correctas, entonces le voy a dar su beneficio, o sea, le voy a decir, sí, este tipo este, hizo un buen trabajo, si no, no. O sea, yo, yo no me voy ni por derecha ni por izquierda, pe pero... Sí, es, un, es difícil, porque yo, yo sé que tal vez quieres evitar lo político, pero con respecto a las, a las noticias falsas, o sea, está entrelazado. Por desgracia, está sí. entrelazado. No, no podemos... Hecho, donde no, más se mueven la, las noticias falsas es en la parte política. Exacto. Y la razón por la que estaba mencionando la historia de la Unión Soviética es que, por, y, no, y no voy a decir que la derecha no crea sus, sus noticias falsas, porque definitivamente lo hace. Pero, yo creo pero, que todos pero, lo hacen. Ajá, o sea, pero... Sí. pero, pero, pero digamos, quiera ser no, la, la izquierda está dominando los medios, por lo menos los medios más famosos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, lo, el troll center que mencioné inicialmente, ese fue el partido de derecha, ¿verdad?, en nuestro país, y, pero ellos qué hicieron, copiaron el periódico y crearon noticias falsas al respecto. En cambio, eh, en la izquierda, y no solo en Estados Unidos, estamos hablando de la, izquierda, de la izquierda global, y esto lo pueden... Eh, Voy a mencionar unos datos que lo pueden buscar después, o sea, este, todo este, este nuevo movimiento comunista, que prácticamente se, este, son los por postmodernistas marxistas, ¿verdad? Para ellos todo es una construcción social, ¿verdad? Digamos, eh, pues, bueno, eh, es más, lo puedes ver más fácilmente con, con este con los movimientos de, de personas que dicen oh, el, el sexo es una construcción social y es como, no, eso es biología, ¿verdad? Es como, <risa> eh, pe, pe, pero hay varias gente diciendo eso, ¿verdad? Este, pero para ellos todo es una construcción social, que la familia es una construcción social, que, que el sexo es una construcción social, que, 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 que la idea de, de, de ser capaz en algo, y, y, o sea, o la jerarquía o la patriarquía es una construcción social. Y, y en la idea de ellos, o sea, la idea del postmodernista es que Prácticamente, na, nada importa, ¿verdad? Es como casi un nihilista, ¿verdad? Para ellos todo, todo es una construcción social, nada tiene importancia, ¿verdad? Y, 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 y prácticamente este, no importa si deshacemos alguna estructura, porque al final todo es una construcción social. Por, por otro lado, ten, o sea, por desgracia, eso no te lleva a nada, ¿verdad? No, no, no hay nada que puedes defender porque al final es como que... Y entonces, ¿cuál es la pila, verdad? Y ahí es donde lo unieron con el marxismo, ¿verdad? Para tratar de encontrarle un poquito de significado a la, a, hacia, la, hacia la filosofía, ¿verdad? Ahora, este, esto, por desgracia, este, y esto ya es a nivel de cableado cerebral y a nivel casi que, que genético, ¿verdad? Pero una persona de derecha, si, si analizas, por ejemplo, sus cinco tratos psicológicos en la prueba de los grandes cinco, te vas a dar cuenta que ellos son eh, conscientiousness y como se llama openness, eh, que son como la apertura y la capacidad de ser ordenados y trabajar duro, lo, los conservadores usualmente los van a tener bien altas, ¿verdad? Y los liberales, por otro lado, la, bueno la, este, la apertura para los conservadores no va a ser tan alta, va a ser bastante pequeña pero la conscientiousness, lo que es ordenado y trabajar duro, la van a tener bien alta. Por otro lado, los liberales, conscientiousness, o sea la tienen bien baja, ¿verdad? O sea, ellos no, traba, no les gusta trabajar muy duro no, no son muy ordenados, o sea, una persona con conscientes altos y mira un desorden, siente un disturbio físico, no, no puede estar en una zona desordenada. Cambia una persona con ese nivel bajo, este, mira un desorden y es como, meh. O sea, pero por otro lado, la apertura, digamos, eh, la apertura a ideas, lo, los liberales la tienen bastante alta. Eh, y, y para ellos, o sea, la idea de incluso las fronteras y cosas así es un concepto hostigue porque lo que ellos quieren es que la información fluya libremente, que todo fluya libremente, que no haya, no haya barreras entre el conocimiento, entre las ideas, prácticamente es, esto es lo que buscan. Este, las personas con una apertura este, bastante alta, ¿verdad? Por otro sí. lado, los conservadores que la tienen más baja, no es que sean, o sea, algunos sí pueden ser cerrados de mente, y creo que todos hemos conocido más de algunos, ¿verdad? Pero, o sea, los que tienen un poco más de intelecto, este, es porque entienden que no puedes deshacer una estructura que, si bien no es perfecta, ha funcionado sí. por miles de años y no esperar, este... O sea, y, y no ser descuidado, por hacer, o sea, si eres descuidado deshaciendo dicha estructura, puedes crear un gran problema, ¿verdad? <ríe> Reina Cartona dice que sienten un disturbio en la fuerza algo así, algo así. Entonces,
1: eh, al final, Rodrigo, ya para ir cerrando como ese, ese punto, eh, yo creo que es importante ser de mente abierta, como escuchar de todos lados opiniones y en base a eso formar nuestro propio criterio, porque hay mucha gente... Eh,
0: nosotros tenemos apertura ah. bastante alta creo yo entonces para nosotros es fácil decir hay que mantener mente abierta verdad pero estamos hablando que también dentro de, de este espectro hay gente que está queriendo cambiar cosas que, que no tienen mucho sentido verdad y para un conservador o sea querer cambiar eso o sea de vuelta verdad eh, eh, por ejemplo en twitch eh, hay una persona que una chica que acaba de entrar en el Consejo de Seguridad y, y, y Confianza de Twitch que esta chica literalmente se cree un venado macho o sea, para nosotros nos puede dar risa, pero para un conservador le decís eso y que esta persona está en una posición de, de poder en, en una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo y, y para ellos es algo que los va a este, agravar bastante les va a preocupar bastante que alguien así esté manejando la tecnología que influye la, a, a varias personas, ¿verdad? Entonces, en, en el, o sea, estas personas de vuelta van a terminar siendo unas de, unas de derecha y las otras de izquierda. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque las personas que quieran trabajar duro rara vez van a quedarse en puestos de universidades. Estos van a ir a construir, las personas con alto consciente, ustedes solamente construyen sus empresas, pero las personas liberales, muchas de ellas este, prefieren ser catedráticos porque ellos están buscando eh, compartir la información y esto ha causado un desbalance bastante grande en todas las universidades del mundo, ¿verdad? por lo cual han hecho que bastantes jóvenes se hayan vuelto izquierdistas bastante radicales, y estos jóvenes han crecido ahora y son las personas que están en Google, son las personas que están en Facebook, en Twitter, en Twitch, en CNN, en MSNBC, en CBS. Ellos son las personas que están manejando eso. Ahora no hay una mente maestra, ¿verdad? Este, orquestando todo, sino que ha sido prácticamente la conclusión. Esto es la conclusión lógica de, de haber perdido ese balance, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, la, la, de vuelta, la razón por la que manejo, estoy mencionando la política y la razón por la que conté esta historia es porque es importante saber que ahorita los medios más grandes están siendo manejados mayormente por la izquierda política. Y peor aún, o sea, y, y aquí es donde se entra un, un gran... Digamos, lo que tú estás mencionando de los algoritmos de Facebook y de Twitter, estamos, mm -hmm. estamos hablando de que Twitter, Facebook, Google, o sea, las personas que toman las decisiones, en, o sea, de todas estas empresas tecnológicas, es un grupito de aproximadamente 700 personas o menos que están todas viviendo en la misma ciudad, Silicon Valley, en San Francisco. Y ellas están decidiendo prácticamente qué es lo que es bueno para que el mundo vea y cuando digo el mundo, literalmente digo el mundo. O sea, ahorita Facebook tiene una demanda porque hay pruebas de que ellos tuvieron que ver en la manipulación de medios para hacer que la... Que ¿Cómo se llama esta cosa?
1: Que la votación
0: que tuvieron del aborto en Irlanda se aprobara. Ahora, este, el, el aborto, tú puedes tener tus propias opiniones. Lo que yo no estoy de acuerdo es que un grupito de 700 personas de Silicon Valley o sea, de la misma ciudad, que todos están a unos cuantos metros, o sea, unos cuantos kilómetros entre ellos, tomen una decisión que vaya a afectar la votación de otro país. Hay pruebas bastante grandes, o sea, que, como se está, que también quisieron influenciar las elecciones de Brasil. De vuelta, puedes pensar lo que quieras de, lo, de los líderes que hayan quedado allí, pero los brasileños tienen que tomar sus propias decisiones, no tienen que ser influenciadas por Facebook. Y Twitter está haciendo lo mismo y todos están haciendo lo mismo. Y ahora es, varios, varias de estas empresas están enfrentando demandas enormes, no solo en Estados Unidos, sino que de varios países. En España también los está demandando porque descubrieron que tuvieron influencia en España. O sea, hay, hay varios lugares donde ellos han estado metiendo su mano porque tienes estas 700 personas que piensan que saben más que toda la demás gente, y peor aún, piensan que la, digamos, la izquierda acá es la misma que la izquierda allá. Y, y creo que cualquier latino que esté escuchando esto sabe muy bien que la izquierda y derecha de sus países no se parecen ni mierda a la izquierda de Estados Unidos o a la derecha de Estados Unidos.
1: Sí. De hecho, bueno, ahí es donde concluimos de que la, las redes sociales eh, y todo la, lo que se mueve en ellas, sí modifican la opinión pública. O sea, porque al final de todo lo que consumís en, en dichas plataformas, tú te creas tu propio concepto, como en este caso a través de las noticias falsas, todo lo que se postea, pues. De hecho, estaba revisando que Twitter hizo un cambio de políticas. Entonces, eh, como que Donald Trump saltó ahí como en contra de ellos, que por qué lo estaban censurando por unos tweets que él puso, porque los, los censuraron hasta cierto punto. Entonces, ¿qué opinas no, eso de eso? Es
0: una censura total.
1: <ríe> Pero es que también el, el, el demasiado, siento que a veces promueve demasiado... Es demasiado radical. No estaba entonces...
0: promoviendo nada. A, a, o sea, a, aquí está en una cita Hay un clip en YouTube, a, antes de, de seguir avanzando en esto, hay un Ajá. clip en YouTube que se llama Déjenme de hacer defender a Trump, ¿verdad? Y es un tipo que está frustrado porque no le agrada a Trump, pero al mismo tiempo ve gente este, diciendo cosas que no tienen ni por cerca de, o sea, de ciertas y es como a gente como él y a gente como mí es como es, esto no es cierto por qué mierda estás diciendo esto que no es cierto o sea puedes pensar lo que quieras del tipo a mí jamás me a, a, este, a mí jamás me cayó bien Trump jamás o sea jamás me llamó la The Apprentice. Pero, pero pero es, ¿te das cuenta?
1: El, este, pero no que es cierto. cuenta este Twitter los que ponen Twitter retweet retweet un millones de de, de que tiene sí o sea. pero, pero, pero va
0: te, el, el ejemplo que tú estás diciendo Prácticamente estaba, o sea, el tipo lo que puso ahí es que, o sea, los lootings van a llevar, es, prácticamente estaba diciendo que los lootings van a llevar un tiroteo. Y, an, y anteriormente había dicho, y esto si lo puedes buscar lo vas a encontrar bastantes pruebas, perdón. el primer tuit que censuraron fue porque los demócratas están tratando de llevar el, el, el encierro, la cuarentena, hasta noviembre para tratar de hacer elecciones por correo o sea, por correo físico, entonces prácticamente el tipo dijo que, o sea, y, y ahora si lo vienes a buscar han salido bastantes gente, bastantes gente del mismo partido diciendo que sí han hecho fraudes en elecciones de correos, en elecciones locales, hay varias personas abandonando el partido demócrata porque eso es lo que sienten que quieren hacer con las elecciones a nivel presidencial este año, y ahora están incluso jueces que han salido diciendo sí, yo acepté dinero para hacer este fraude y prácticamente ellos están saliendo al público sabiendo que los van a encarcelar por haber hecho ese fraude y dando las pruebas de que sí se han hecho. Entonces vino Trump y puso que si se termina haciendo una elección este por correo a nivel nacional, eso va a terminar en fraude. Pero esa es una opinión de un evento futuro. O sea, no está diciendo esto pasó, no 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 dio algo este no dio como se llama esta cosa Digo, no claro. dijo una mentira o sea el uh -huh. evento no ha pasado pasa en noviembre simplemente estaba dando su opinión sobre qué es lo que podía pasar o sea eso es libre para cualquier persona vino Twitter uh -huh. censuró ese tweet lo, este, lo editó y prácticamente puso la razón abajo de por qué estaba haciendo las cosas y luego puso un link este, cli da clic a este botón si quieres ver más de más información sobre esto, y cuando vas a ver la información sobre, sobre por qué el tuit de Trump era una mentira, vinculaba a varias este, noticias, de, no, no, no noticias, sino que varias columnas de opinión. Hay una gran diferencia entre las noticias y las columnas de opinión. No puedes llamar un fact-check o, o un chequeo de, de, de hechos,
1: Hace una
0: opinión, cabrón. Hace una opinión. eso, eso de, una, de un evento futuro. O sea, no hay hechos ahí. Solo estás dando opinión. Y no te pueden validar que la verdad con opinión de otro. Uh -huh. Eso es incorrecto.
1: Sí, sí, tenés razón. Mira, ¿y, y, y cómo...? O sea, porque aquí viene la otra pregunta. ¿Cómo descubrimos la verdad? ¿Cuál es la verdad? Porque a veces con tanta noticia, tanto enlace, porque, por ejemplo, a veces a mí hasta me lleva tiempo en descubrir las fuentes. Por ejemplo, lo que ha pasado, no vayamos tan lejos, con lo de Anónimos. O sea, en las últimas horas que ha sido tendencia, en, más que todo en Twitter, eh, y cómo ha crecido este movimiento. O sea, yo vi que ayer tenía como 3 millones de, de seguidores, cierta cuenta en Twitter, y ahora que reviso, tiene más de 4 millones. Entonces... Eh, hablemos un poco de eso, de, de anónimos y cómo descubrimos cuáles son, o cómo podemos identificar cuáles son como las noticias que son ciertas, porque muchas de estas, pues, pueda que sean falsas.
0: Es bien difícil y, y, y es, es mucho, y la razón por la cual es bien difícil es porque muchas personas no se van a tomar el tiempo de su día, o sea, ya por si sí el, el proceso para verificarlas es, es difícil, y, y luego te, está el hecho de que tienes que tomar el tiempo o sea de, de tu día para y, y es un tiempo significativo puedes perder una o dos horas tratando de descubrir si una sola noticia tiene argumento cierto verdad entonces Va, imagínate con esta, un ejemplo, de vuelta, volviendo a Trump, porque es de los famosos y creo que todo latino ha visto esta noticia.
1: ¿verdad? Creo que y yo ejemplo. digo que también es de, o sea, yo menciono a Trump porque es de las personas que todas las decisiones que tome al final en, en cuanto a plataformas digitales siempre terminan reper, repercutiendo a nivel mundial. O sea, quiero no sí, siempre exacto, como, deberían importarnos. Exacto, ajá, exacto. Es, es como que lo, lo que, porque si hablamos qué es lo que ha hecho
0: nuestro presidente acá, o sea, Nadie fuera de acá va a saber, ¿verdad? <risa> Mucho, muy, muy probable que ni siquiera la, la, la gente de acá va a saber algunas de esas cosas, pero, pero por desgracia Trump lo vemos absolutamente en todos lados, ¿verdad? O sea, no, no, nos lo meten por todos lados, del carajo, así que por eso. Pero eh, va, el ejemplo de cuando dice que Trump salió hacia, diciendo que había que tomar este, desinfectantes para cu curarse del COVID. ¡Guau! Wow, okay. qué, ¿Qué putas haces para... Para verificar si eso es cierto. Ok, tenés que ver una conferencia de prensa de casi una hora, cabrón. Una, una mierda bastante aburrida. Bastante aburrida. Y tenés que ver esa conferencia de prensa para darte cuenta que antes de que él pasara, o sea, que él, antes de que él, él, él hablara, pasó un médico y empezó a hablar sobre las pruebas, que, un médico slash científico sobre las pruebas que estaban haciendo y, y prácticamente empezó a hablar este, de cómo habían probado que, que el COVID se moría en las superficies en cinco minutos si la ponías al sol, o sea, y se, y se moría muchísimo más rápido si le echabas desinfectante, o sea, y, y eso sin frotarlo todavía, dijo el tipo, si lo frotaba se moría más rápido, pero que... Pero el tipo no estaba diciendo desinfectantes, o, la, o sea, el tipo estaba hablando este, las palabras científicas de, del elemento dentro de, del, del desinfectante que mataba al virus, perdón. Entonces, lo, lo que Trump hizo fue una pregunta estúpida, <ríe> se puede decir, pero puedo entender por qué. O sea, Trump, no me imagino Trump siendo alguien inteligente en respecto a ciencia, para nada. <ríe> o sea, el tipo es un genio manipulando medios. Pero no es, no, no, o sea, si lo pones a la parte de un científico, él obviamente vale ver. El, el
1: tipo, Yo no, creo no, que no es el único político.
0: político, hay otros ahí, pero. Y eso no solo es como una crítica a él, o sea, la, una gran mayoría de personas, si lo pones a la parte de un científico y el científico empieza a hablar lenguaje, o sea, la, empieza a decir las palabras el este, el de técnico. los químicos que se están utilizando, ajá, va a quedar bastante perdido. Hasta yo quedé algo perdido en esa plática y eso que yo, yo soy un freak de ciencia, ¿verdad? Yo no sé qué puta es el elemento de varias palabras que ese tipo dijo ahí. Entonces Trump llegó y me preguntó que si había alguna manera, o sea, y este es el contexto que yo entiendo, puedo estar muy equivocado. So, solo este es el contexto que yo vi en el video, ¿verdad? Creo que lo que el, el, el tipo escuchó varios nombres de, de químicos. Pensó que tal vez era algo que se podía de, este, desligar del, del desinfectante y llevar alguna solución, este, cómo se me está dando, que pudiéramos meter en nuestros cuerpos. Y también el tipo habló sobre este, que la luz ultravioleta mataba a la onda, y parece que hay unos, él mencionó este, también unos, unos estudios donde metían, prácticamente te meten en una máquina que de esos tubitos que. Que, que navegan dentro de tu cuerpo y, y llegaban a, a las células que querían matar y les tiraban luz ultravioleta directamente a ellas. Y, entonces, Trump preguntó eso, que si había alguna manera de poder llevar ultravioleta, luz ultravioleta dentro del cuerpo o, o meter nuestros este, químicos en una solución que pudiéramos ingerir. De vuelta, una pregunta estúpida. Pero puedo más o menos entender de, de por qué lo estaba haciendo. El tipo quedó algo perdido, algo en la luna con respecto a después de la charla del científico. A lo cual el científico le dijo, uh, no, no, no se puede. Ah, bueno. Y todavía una reportera se paró ahí y, dijo, y le preguntó, ¿no estará diciendo que hay que tomar este desinfectante, verdad? Y Trump le dijo, no. No estoy diciendo eso. Y casi que en el mismo manierismo que estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Como, no, no estoy diciendo eso. Bien claro, a los reporteros les valió verga. E igual salieron corriendo con la noticia. Entonces, es como, a, a, hay un tipo que sigo, que él, 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 él cubre y hace como fact-checking, pero es más comediante también, verdaderamente su comedia, eh, que se llama The Amazing Lucas. Y, y, y es como... El, el, el tipo dice: A mí, ya cuando me vienen a estas horas con, con, con una noticia y, y ves que es lo que dijo Trump, es como que no, 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 deja, espera, espera, déjame chequear porque a este punto ya no le creo nada a los medios. Y, y después, por desgracia, varias gentes, o sea, y aquí puedes ver el, el, el daño verdadero en los medios, ¿verdad? Que es como el tipo dijo directamente: No, no estoy diciendo eso, y aún así corrieron las noticias de que el tipo había dicho que. Que, que había que tomar desinfectante y varias personas salieron de Morero. queriéndose llevar el premio Darwin <ríe> y, y a tomar sí, desinfectante, ¿verdad?
1: Sí, no, no, es de natural. Hecho, <ríe> al final terminaron haciendo que personas se quitaran la vida prácticamente y, y lo que más vende para ellos es como lo negativo, o sea, eso lo dijo y eso es lo que vendió y de hecho le dio la vuelta al mundo esa noticia de, de parte de sí, ¿eh? y, y no es que, ellos.
0: Y lo peor es que lo hacen porque saben que... O sea, pueden tirar el anuncio, pueden atraer un montón de gente al sitio web a ver los anuncios, a sacar dinero, o sea, a, a, a que aparezca, a que lo, para que los anunciantes les paguen a ellos de que hubieron tantas personas que vieron el anuncio dentro de su sitio web. Al final pueden hacer este, la retractación de la cagada que cometieron y tirar el artículo que se están retractando de lo que habían pasado en anteriormente, y así atraer todavía más gente al sitio web para que vean los anuncios, o sea sí.
1: por desgracia no, y... ese es el juego
0: chuco que están jugando ellos
1: no, ya para ir cerrando, Rodrigo que, que ¿cómo, como cuál sería, o sea al final todos estamos expuestos a, a, a noticias falsas pero cuáles eh, podrían ser como algunas características como para tratar de identificar una noticia falsa o sea, tratar bien por, difícil. Tratar. A mí, por ejemplo, yo algunas, o sea, que podría decir que, que a veces me ayudan, es primero que las noticias, eh, por lo general falsas siembran mucho al pánico. O sea, otra, utilizan eh, fotografías que no parecen ser reales, o sea, parecen así un poco más alejadas de la realidad. Otra podría mencionar es que invitan a que la gente comparta. Y, y cuando estamos hablando de que las noticias falsas solo circulan en redes sociales, pues no. También circulan en correos que ya no es tan eh, fuerte esa parte, pero todavía lo hacen. Y también la parte de que en WhatsApp eh, circulan muchas, muchos mensajes, ¿verdad? Que haz clic acá y te vas a ganar el carro, que también creo que es un poco viejo. Solo que mudó del correo electrónico a utilizarse en plataformas como WhatsApp, e incluso un poco de Telegram, yo en la, en, también utilizo Telegram, entonces uh, hay mucha gente que termina creyéndose eso, no nos vayamos tan lejos, hace unos días conocí a alguien, bueno, ya de edad, y me mandó un, un mensaje, y me dice, Enrique, no salgas, no vayas a, a, a ver la luna, porque si no te vas a quedar ciego, y así como, ¿por qué? No, es que me acaban de avisar de que si salís, pasa esto y esto, y era, era una cadena al final, entonces al final eh, la desinformación de la gente o sea, porque al final es eso, desinformación genera eh, el pánico, o sea, yo creo que el pánico que te inviten a compartir son dos motivos del que es una noticia falsa, yo a veces me llevo sí. tiempo en averiguar la fuente, por ejemplo, de anónimos yo me he tratado de reservar opiniones sobre dicho movimiento, porque al final yo veo mucha noticia y ni siquiera ningún medio ha tratado de corroborar esos datos, entonces, lamentablemente es lo que más se comparte y, y que todo el tiempo toca estar luchando, por ejemplo, en mi caso, casi siempre le digo no a, a mis contactos, no, esto es falso, esto trata de investigar un poco, pero ellos a la primera se dejan ir y es lo primerito que comparten. Entonces, esas serían como las cosas que yo, yo podría identificar de una posible noticia falsa. Pero, sí, o sea, bueno. por
0: ejemplo, si están tratando de inmolar un periódico, o sea, si te, te envían un link o, o miras una noticia y cargas y tal vez es un periódico de, lo, de tu país y lo estás viendo, y te parece que el periódico está tirando una noticia algo, algo muy, eh, que, que es muy obviamente falsa. Primero, tenés que ver la URL. Y te vas a dar cuenta que usualmente, por ejemplo, eh, este, vi una página que era una copia, hace, esto fue hace unos años, ¿verdad? Lo vi una, una, una copia de, una, de la página de CNN, pero este... Si veías la URL decía nnc.com o algo así, o sea había una variante de una letra. Entonces, por ejemplo, uno de los periódicos que famosos de nuestro país, este, eh, la, la, la pre prensa pre gráfica, sí. ajá, este, es creo que es el periódico que más copian, este, acá los trolls, de pronto salen noticias de esos y miras la URL y es como la prensa gráfica con dos a.com o .co o, o hay una modificación entonces sería bueno que pares vayas a abras en otra ventana el, este, el sitio web oficial <risas> trates de comparar las URLs letra por letra y ver diferencias en el diseño ¿verdad? otra sí. cosa que usualmente casi nadie hace es que si das clic en el logo porque usualmente siempre tienen el logo en la esquina o, o, o al centro de la página hasta arriba ¿verdad? si das sí. clic en el logo y, y te tratas de ir a o sea, tratas de cortar toda la URL al, al mismo, al dominio sólido te va a llevar a una página totalmente distinta y ahí te das cuenta, ah no, esto no es nada que ver ¿verdad? este eso esas son cosas que puedes dar para las noticias que son como que las, las, las falsas descaradas, ¿verdad? Pero en general uh -huh. es bien difícil, porque va un ejemplo bien claro de cómo pueden hacer sutilezas para, para justificar sus noticias falsas, ¿verdad? Este Viene CNN, lanza un artículo diciendo que Elon Musk había prometido ventiladores a los hospitales y que no había entregado una mierda. Viene Elon Musk, y se pone a hacer mierda en Twitter CNN y empieza a, a postear las facturas de todas las cosas que había donado a los hospitales. Empieza, empieza a sacar las fotos de los hospitales, de todas las cosas que entregó. Este, los hospitales empezaron a salir y mira, aquí nos entregaron estas cosas y estas otras. Lo que pasó, se, eh, Elon Musk. Llamó a los hospitales diciendo que querían donar ventiladores o cualquier equipo que ustedes necesiten. Es más, mejor díganme qué es lo que ustedes necesitan precisamente y nosotros se los vamos a donar. Vienen los doctores y les dan la lista del de equipo que necesitaban, ¿verdad? Este, y vino Elon Musk y se los donó. Que eran equipos, o sea, que era o no, en los medios se están llamando ventiladores por practicidad, ¿verdad?, porque sí, hay unos modelos que son ventiladores, pero los, los médicos terminaron pidiendo unas cosas que son una modificación de eso. verdad este, práctico, se, Técnicamente son ventiladores, pero sirven para otras cosas, ¿verdad? Entonces, eso entregaron. Este, sacaron la prueba abismal de que sí, habían hecho las donaciones y todo, en todos lados. Y viene CNN y dice, ah, no, pero es que esos no son ventiladores. Entonces, técnicamente estamos en lo correcto y no se retractaron los putos. O sea, y... Eh, están jugando a semántica entonces como putas eh, quien putas se va a tomar el tiempo de ir a ver si están jugando con semántica con, con, con los sinónimos con, con las palabras en específico ¿verdad? otro de los casos, New York Times y esto lo puse ahí es, bueno, varias de estas cosas que estoy mencionando el Lincoln, es, el este, es, están en el link este, emprende.xyz pleca noticias guión falsas ahí he puesto Aquí, varias está. de esas cosas
1: en la descripción este,
0: del video, ¿verdad? Uh -huh. Y también en el, en el primer comentario, sí, eh, lo voy a poner también. Entonces, este en, este, en este ejemplo, este New York Times había estado cubriendo las, las noticias de COVID y de pronto lanzó una noticia que era como los nombres de, este, de todos los muertos este, que iban hasta ahorita en el año, ¿verdad? Y decía, 100.000 muertos, una pérdida incalculable. Y la cosa está que, o sea, nunca mencionaron el COVID específicamente, nunca mencionaron que estaban hablando de eso específicamente, solo lograron modificar el lenguaje para que tú asumieras de que estás hablando de esa cosa. Y la cagaron porque un tipo notó que en el sexto nombre de todos los nombres que habían puesto que habían muerto, era un tipo que había muerto en un accidente de tráfico eh, en un pueblito local, por lo cual había salido una noticia al respecto y la gente empezó a notar y empezaron a salir varios nombres que habían muerto por otras, o, o, que habían muerto en accidentes y cosas así. Y la, la lavada de manos del New York Times, nosotros no dijimos que eran por COVID. Nuestra noticia es que han muerto 100.000 personas eh, este, eh, durante lo que va del año, que es una pérdida incalculable y que ha sido durante el este el manejo de Trump con los problemas que van del año sí. y es como cómo putas puedes, o sea no no puedes esperar que una que las personas normales o alguien que sea que alguien que esté increíblemente ocupado tome su tiempo para ir nombre por nombre para ver si si están jugando con semánticas ahí y esos son los juegos chucos que están jugando estos carajos o sea y, y es es desagradable porque si lo piensas el New York, o sea, algo que sucedió, por ejemplo, para los que no saben, en la Segunda Guerra Mundial, fue que joseph Mengele hacía bastantes experimentos horrendos con judíos, él se le conocía como el ángel de la muerte en el campamento de Auschwitz, y inspirados en él vinieron unos japoneses este, que empezaron a hacer eh, varios experimentos feos con los chinos que habían capturados. A esto se le llamó el Escuadrón 731 y e hicieron experimentos muchísimo peores que los que Mengele pudo haber imaginado. Lo peor fue que los del Escuadrón 731 los hicieron tratando de experimentar este, con armas biológicas. O sea, ellos fueron los que trataron de inventar o sea, ellos inventaron la idea de, de, de crear armas biológicas y, y de usarlas para la guerra. Por desgracia tuvieron éxito. Y varios de estas personas, de los líderes del de este, de, de escuadrón 731, fueron agarrados por el ejército estadounidense, eh, por la CIA, para tratar de implementar sus conocimientos en un programa de Estados Unidos que se llamó el MK-ULTRA. Este... este estos tipos empezaron a experimentar sobre los propios ciudadanos estadounidenses por eso es cuando hay películas de que los este, el gobierno gringo te secuestra para experimentar en ti cosas está basado en esta historia real y el, el programa ellos fueron, o sea, el MK ultra fueron los que empezaron a crear métodos de de lavado cerebral, de que te daban una droga y, y, y te borraban tus, tus memorias. Está documentado que pudieron hacer creer a una persona que los padres de esta persona eran otras dos personas que tenían 10 años menos que él y lograron joder tanta su química cerebral que el tipo estaba 100% convencido que estas dos personas, más jóvenes que él, eran sus padres, eh, tenían desarrollaron drogas que podían, digamos, metían un espía para que fuera el asistente de X gobernante en X país que a ellos no les convenía y se si querían sabotearlo, les metían medicina en el café para que ellos actuaran erráticamente. El, el programa fue un éxito y fue tan, tan exitoso inicialmente que necesitaron hacer más pruebas, eventualmente empezaron a secuestrar más personas y usualmente secuestraban personas que eran abandonadas, gente en la calle, gente que no tenía, o sea, investigando las personas con tiempo, que no tuvieran ninguna conexión social para que nadie se extrañara cuando desaparecieran, ¿verdad? Pero cuando el programa creció, empezaron a secuestrar más personas, empezaron a cometer errores y empezaron a, a, a secuestrar gente con familia. Y el acabó, se fue una niña que secuestraron, que tenía familia y, 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 y cómo encontraron a la niña fue horrendo. Eh, las fotos son bien bien jodidas y si las buscas. Y la cosa fue que los padres empezaron a buscar a esta niña desesperadamente y las personas del New York Times fueron los, que, los reporteros investigativos del New York Times, fueron quienes este, empezaron a ayudar a estos padres a investigar qué es lo que estaba pasando en la CIA y ellos publicaron la noticia que llevó el, este, el FBI a capturar a todas estas personas en la CIA. Cuando los atraparon hubieron varios que se suicidaron para... Trataron de quemar los papeles, trataron de ocultar todo, pero había tanta información que, que era imposible. Varios de las sillas se terminaron suicidando para no, no enfrentar las consecuencias de lo que habían hecho, ¿verdad? Pero lo piensas y o sea, todo ese programa horrendo terminó porque o sea, la, los reporteros investigativos del New York Times ayudaron a terminar esa cosa uh -huh. y que el New York Times se haya vuelto esta empresa horrenda que está mintiendo a la gente, que se está O sea, en, en esta época donde todas las personas están bastante estresadas, o sea, ya están bastante estresadas con el encierro, con la pandemia, con todo, que han utilizado una mentira de semántica de modificar el texto para tratar de, de vender más periódicos, para generar más clics en el sitio web, es asqueroso. Es, es absolutamente asqueroso. Y, y es bien difícil. O sea... Lo, hay uno, un, un, si, si quieren ver el ejemplo de reportaje investigativo bien hecho, hay un proyecto, y, y creo que los medios van a evolucionar a esto, a youtubers prácticamente, a, a, a reporteros individuales este, haciendo trabajos este, y tratar, y que tengan sus principios bien parados, ¿verdad? Y, y por suerte hay varios que yo sigo, pero por desgracia muchos están en inglés, en español no conozco muchos, Uh, sí, sí, o sea, pero, pero sería bueno que la gente investigue. Por ejemplo, si quieres ver noticias internacionales buenas o quieres entender más sobre cómo están funcionando las cosas a nivel de redes sociales, puedes buscar Project Veritas. Ahora, el Proyecto Veritas este, es reportaje investigativo y el cómo funcionan ellos es que usualmente consiguen a alguien dentro de entre las organizaciones de, este, que quieren investigar. Este, los, los capacitan para que lleven cámaras ocultas, eh, radios ocultas, cosas así, ¿verdad? Estas personas hablan con los ejecutivos, logran grabar conversaciones que, que, que prácticamente los descubren, ¿verdad? Que los ponen en, en, en vista clara de que están haciendo prácticas horrendas y luego cuando ya tienen suficiente material ponen los reportajes. Eh, por ejemplo, Project Veritas sacó a luz cuando todo estaba eh, pasándolo... El, en CNN, lo, lo, de Rusia, que su, lo de Rusia, que supuestamente Trump había tenido colusión con Rusia, que al final, nada pasó. No. Pasaron <risa> dos años corriendo con una teoría conspirativa. Que, y no solo <risa> CNN, varios medios. Este, pero hace unos años, este Project Veritas sacó a varios este, ejecutivos de CNN, a, a, este, a presentadores, diciendo precisamente que lo hacían por ratings. Que ellos, que ellos no tenían ninguna prueba, que, que, que no había nada ahí, que todo era ratings. Que lo hacían porque les estaban dando buenos ratings. Este, sacaron como, por ejemplo, cómo las prácticas de Google, cómo están haciendo para censurar cosas. Este, y, y, y pues o sea, también las, las de Facebook, varias eh, Pinterest. Uh, hay... Twitter, o sea, Twitter prácticamente ellos fueron los que expusieron la, la práctica de shadow banning, que prácticamente tu tweet está ahí, pero nadie lo puede ver. Han, sí. han sacado varias cosas de, de cómo Google YouTube hace, este, hace censura selectiva eh, con, con conservadores de todos lados del mundo, con la gente de derecha de todos lados del mundo. Entonces, Break Veritas creo que es un... Usted, y, y han tenido también dentro de los... Por ejemplo, todo esto que está pasando con las protestas, en enero este, sacaron cuatro videos de las personas que manejaban la campaña de Bernie Sanders. Varios de ellos eran de, miembros de Antifa y todos salían hablando de que si Bernie no quedaba, las ciudades iban iban a quemar las ciudades. Salen describiendo exactamente los planes que tenían para este para llevar a cabo esta cosa y todo hace bastante match con las cosas que están pasando ahorita en las protestas de Estados Unidos. Es más, ahorita ya es oficial por varios medios, por varias fuentes, incluido el Pentágono y la CIA, que los los destrozos que se están haciendo en las protestas no son los protestantes, son gente de Antifa que está llegando de otras ciudades a hacer estos desmadres. Puedes ver videos en Twitter donde van los protestantes caminando y encuentran pilas de ladrillos, han encontrado bolsas con gas pimienta, granadas hechizas, cosas así en el camino. O sea, hay, 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 hay videos mostrando donde hay, digamos, la gente está llegando cerca de los policías y hay personas que de atrás aparecen y, y agarran a las personas negras y las empujan hacia los policías. O sea, todo esto está bien orquestado. Está bien fundado, tienen dinero, están llevando armas, están este, movilizando tropas, por así decirlo, a, varias, a varios movimientos. Ya los protestantes ya se dieron cuenta de esto. Hay videos donde los protestantes encuentran un maje tratando de, de empezar violencia, lo agarran entre todos y lo entregan a la policía. O sea, eso ha sido genial. Hay, hay bastantes videos donde salen las protestas ahí diciendo: No vamos a golpear, no vamos a, golpear a las policías si vemos a un carajo, y, y haciendo que toda la gente lo repita, si ven a un carajo haciendo violencia, agárrenlo, entreguenlo o sea, creo que, que, que la gente que está haciendo las protestas está bien, eh, es su derecho, y están haciendo un trabajo excelente, en, eh, eh, están empezando a hacer un trabajo muy excelente en organizarse para detectar estos carajos que están armando todos, pero prácticamente hay cuatro videos bastante largos de Project Veritas, eh, bueno, ese está en el canal Project Veritas Action, y ahí puedes encontrar los cuatro videos de la gente de, de Antifa entre la campaña de Bernie Sanders describiendo en enero lo que está sucediendo ahorita. Entonces, Project Veritas es un lugar bastante bueno para ver las prácticas internas. Bueno, hace poco, el Project Veritas también sacó una noticia sobre CBS, y donde grabaron a los médicos que estaban encabronados, encabronados, porque lo que hicieron fue que supuestamente estaban grabando la entrada a un hospital donde la gente dice que llegaba a, a, a testearse por coronavirus y había mostrado el segmento noticiero donde salía una gran cola de carros, este, todos llegando al hospital pero en el video de Project Veritas sale que prácticamente habían agarrado a los doctores que estaban trabajando con pacientes reales, los agarraron de su labor, los metieron en carros para hacer cola, y, lo peor es, y los doctores estaban encabronadísimos porque prácticamente este, la gente, los administradores del hospital habían aceptado dinero de CBS para ayudarlos a hacer este teatro, ¿verdad?, este, donde había una gran cola y estaban más encabronados aún porque habían dos pacientes que, sí, o sea, que estaban esperando realmente ser atendidos y ahora tuvieron, esos pacientes tuvieron que esperar varias horas en esa cola de carros ficticia porque los de CBS querían hacer una noticia sensacionalista. Lo peor uh -huh. es que después de que salió eso este, tirado en, en Project Veritas, los de CBS admitieron que sí, que sí la habían cagado, retiraron el segmento de su página web y prácticamente quedaron como mentirosos. También sacaron un video, esto fue hace unos años, este, donde este, prácticamente, esta está en YouTube, si puedes buscar CNN, uh, Staging Protest UK, eh, prácticamente en Reino Unido, United Kingdom. Uh, había una protesta pacífica, pero prácticamente agarraron unas personas, las pusieron juntas. Y, y, y tomaron una foto en cierto ángulo donde se miraba que era una protesta enorme, pero la protesta era bastante pequeña y era bastante tranquila, ¿verdad? Pero lo, yuca, lo jodido es que, de vuelta, si vas, cuando llegaron a preguntarle a CNN y a encararlos con eso, la gente fue como que los protestantes estaban allí. O sea, nosotros solo les dijimos que posaran para tomar una buena foto. O sea, no, carajo, estás manipulando los hechos, o sea... Como reporteros, o sea, si los carajos están eh, caminando de cierta manera, solo tienes que tomar esa foto y reportar lo que está sucediendo. No venís y los juntás a todos para tomar una foto en cierto ángulo donde se mira como si fuera una gran marabunta. ¿verdad? Entonces, y de vuelta, o sea, si las, la, 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 las noticias falsas que están buscando, ya sea venderte anuncios descarados, por ejemplo, hay noticias de que dizque Pre, este, empresarios famosos de nuestro país o, o presidentes están hablando sobre Bitcoin, es un anuncio prácticamente de que están tratando de eh, como, de, de venderte su servicio ¿verdad? O sea, esos son uh -huh. fáciles de descubrir con, viendo la URL viendo, viendo pero, pero, este, digo,
1: bueno, el bueno como otro, otras son difíciles como otro punto el papel que juegan las agencias de marketing, porque hoy las agencias de marketing están dedicándose un poco a la parte de los llamados troll center, que de hecho mucha gente del lado de Centroamérica como que recién descubrió estos términos, pero realmente son, eh, creo que vienen desde de el Cambridge Analytics, te acuerdas de ese escándalo que tuvo sí. Facebook. Es más, pues, es, ese
0: escándalo, prácticamente es, es, ese es el escándalo tonto se puede decir, digamos, menos informado de la gente, porque... No era un secreto. Es más, yo estuve en un evento de marketing, Online Marketing Rockstars, en Alemania, y pueden buscar este video en YouTube, yo estuve en esa charla, de Alexander Nix, este, en Online Marketing Rockstars del 2016. Y prácticamente el tipo está ahí, hablando de cómo manejó la campaña que hizo ganar a Trump. Y da todos los datos de cómo consiguió los datos, eh, prácticamente lo que hablé inicialmente de la prueba psicológica de los grandes cinco, eso es lo que él hacía. O sea, prácticamente tiraba anuncios en Facebook de los, los quiz que, que haz ah, este, este, este cuestionario y mira qué tipo de héroe eres o algo por el estilo y llenabas el, el cuestionario y prácticamente estabas haciendo el test psicológico. Para estos tipos, y al final ahí están Refest y la gente, hey Soy Legolas, qué sé yo, ¿verdad? <ríe> y, y lo compartía, pero. Este, y, y cuando lo compartías, o sea, como prácticamente cuando te das la app de Facebook, le, te dice, ¿me, me das estos este, permisos de ver tus amigos, de ver tal cosa, cosas así, ¿verdad? Tú dices que sí, ¿verdad? Entonces, cada persona que hacía esto, les daba permiso para ver sus amigos, y ahora podían tirar los anuncios a, a esos amigos, y estas llenaban mi mismo. Este el mismo cuestionario, verdad, y, y prácticamente todos lo estaban haciendo y lograron sacar la este el patrón psicológico de miles de personas ahí, verdad,
1: y luego este, este, crearon anuncios.
0: ¿verdad? O sea, y esto es lo yuca con respecto al Big, Six, o sea, el Big Five, perdón, que, que son este tratos psicológicos apegados a tu ADN, no son para nada fáciles de cambiar, o sea. Es tu personalidad, entonces, Alexander Nix en, en, en esa charla nos decía, o sea que, imagínate, tienes a un adulto de 30 años que tiene dos hijos y está casado, ¿verdad? Y tienes otro adulto de 30 años que tiene dos hijos y está casado, y ambos viven en la misma zona, ¿verdad? Entonces, el, el marketing tradicional es como que tirar anuncios a esto, ¿verdad? este y cómo se me está cosa. Pero el tipo dice: bueno, pero si ya tienes el, 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 el perfil psicológico de esta persona, entonces tú sabes que esta persona tal vez es un poco más atrevida, ¿verdad? Le gusta más la aventura, le gusta, este, le, le gusta vivir un poco más. Entonces le tiras un anuncio donde sale y, 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 y muestran ejemplos de anuncios que han hecho para carros, ¿verdad? Entonces tienes este carro este familiar, pero que está manejando este, en una carretera que, con vista al mar y, y como que está, se mira en una locación bastante exótica y es como una... Te está vendiendo, a través del carro, te está vendiendo una aventura a una persona cuyo perfil psicológico dice, ok, o sea, yo lo que busco son aventuras, ¿verdad? Por otro lado, la otra persona que tenían... O sea, es tal vez más conservador, más calmado y cosas así. Entonces, le muestran un anuncio del mismo carro, pero en una situación más, este, más local, más de campamento, tranquilo, que un parque, cosas por el estilo. Entonces, él dice, ¿verdad? O sea, tienes dos, perso dos adultos, dos hombres, 30 años, eh, dos hijos cada uno, una esposa. O sea, no, no puedes tirar el mismo anuncio para cada uno, ¿verdad? Y eso fue la magia que utilizaron para Trump. O sea, Hillary en ese entonces dio por sentado que había varios distritos que iban a votar por ella porque siempre este, votaban demócratas. Vino Trump este, a través de Cambridge Analytica, pudieron analizar qué eran lo que estas personas querían, qué eran los problemas que ellos estaban enfrentando. Luego les, da, les daban esos datos a Trump y ya Trump llegaba a dar una, un discurso tocando específicamente los temas que estas personas estaban buscando y así sí. fue como él ganó con un presupuesto muchísimo más chiquito el de Hillary o sea pero fue muchísimo más efectivo y la razón por la que lo, o sea y realmente cuando miras todo si si investigas bien a fondo lo de Cambridge Analytica es como pero esas prácticas suceden en todas las campañas políticas en todos sí. los países del mundo sí. prácticamente eso fue la furia de los medios que los dejó ver como ridículos, porque si te recuerdas, todos los medios estaban diciendo que sus encuestas decían que el 99% seguro Hillary iba a ganar, y cómo terminó, pues, <ríe> y los lo medios hacer. están encabronados que es que, 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 que es que prácticamente Trump los hizo ver en ridículo.
1: Sí, bueno. Bueno, yo creo que ya es hora de ir cerrando, Rodrigo, porque como al inicio comentábamos, es un tema complejo y creo que es de no terminar si seguimos abarcando otros puntos. Tal vez podamos hacer otra sesión a futuro, <ríe> pero sí. a mí se me ocurre que... Yo no recomiendo,
0: en... <ríe> recomiendo para, si, si quieres seguir noticias en inglés, uh, Project Veritas, Project Veritas Action, uh, son dos recursos bastante buenos a seguir. No tiran noticias todos los días porque vuelta toma bastante tiempo, infiltrar una organización este, han creado, y es, esto lo puedes verificar, es más, es uno de sus shows en YouTube, la cantidad de artículos difamatorios que han creado contra Project Veritas es ridículo, y ellos han creado su muro en la infamia y prácticamente cada artículo que les han creado ellos ante, los han peleado para que se retracten y han ganado absolutamente todas las retractaciones, y cada vez que se retractan Ponen la retractación de dicho periódico en un marco y lo cuelgan en la pared. La última, creo que ya llevan como 350 retractaciones de medios de, de reputación, ¿verdad? Sí. Este, Otra de las personas que sigo, porque esta, a pesar de que él mismo admite que él se alinea un poco a la izquierda, ¿verdad? O sea, y no es que sea malo que te alinees a la izquierda, pero es bueno que. Que, como periodista, o sea, demuestra claro. quizás la, la honestidad de esta persona, donde sí, yo me alineo más a este lado, o sea, pero trato de mantener centrado y creo que hace un trabajo excelente tratando de, de mantenerse en, en lo más centrado posible, este, y tratando de ver ambos puntos de vista y hace un trabajo excelente verificando las cosas que él cubre antes de decirlas. Es Tim Pool, este, este. Bueno, el tipo tiene una ética excelente, en primer lugar. Prácticamente el carajo empezó este, en, no sé si te acuerdas de este movimiento hace tiempo de, de Occupy Wall Street, de no, todas no. las protestas de Wall Street. Hace tiempo, prácticamente el tipo estaba durmiendo en la calle para cubrir esa noticia y con sus ahorros logró viajar para ver este, la, la caída del régimen de Egipto, este logró viajar a Suecia para ver todos los problemas que tenían con respecto a los musulmanes en la comunidad de Malvo, hizo, hizo varios viajes. El tipo al final hasta ganó varios premios por este, las noticias que él logró cubrir como reportero independiente. Al final fue uno de los fundadores de este noticiero llamado Vice y él se retiró de Vice cuando se dio cuenta que se estaban orientando más a, a propaganda política y, y, y no le gustó lo que hizo y prácticamente ha sido un periodista independiente, eh, como se me cosa y, hasta, y hace un trabajo excelente. Eh, hay otros que son buenos, pero debo de admitir, o sea, Siempre ellos, llevan, tratan, pues. ellos tratan de llevar quizás un nivel de, de entretenimiento con noticias y por veces sí se ponen, eh, entonces no, no son tan centrados, por así decirlo, ¿verdad? Para, pero para sí la tratan la de cubrir con hechos. De.
1: Pero para Latinoamérica.
0: Es, para Latinoamérica sí no, no, no sé mucho, honestamente, como la razón por la que yo busco noticias internacionales es porque mi negocio está en Estados Unidos, tra trabajo con clientes es, internacionales, casi no, es más, mi, he hecho un, un, un esfuerzo sobrenatural por no depender absolutamente nada de acá. Entonces, eh, mi meta con mi negocio era de que si pasaba el apocalipsis en mi país, yo no me hubiera <risa> afectado esa era mi meta con mi negocio, entonces me afectan más las noticias de afuera, eh, así que por esa misma razón casi no, eh, no, no sigo tanto las noticias locales, verdad, eh, sin embargo, es eh, eh, por lo menos en mi país no, no, no conozco a nadie que esté tratando de cubrir honestamente las noticias como son, ¿verdad? Eh, y es bien difícil cubrirlas porque prácticamente... hay gente que a todos aquí, los niveles.
1: Aquí, aquí en El Salvador, Rodrigo, bueno, aprovechando que tocamos un poco a nivel país, ya íbamos a terminar, pero... <risa> eh, aquí en El Salvador cualquiera se crea una página y ya está manejando su periódico digital. Eso, acá, okay. es. Y es viral, pues. O sea, yo veo que hay varios periódicos que uno dice... Puya, como que cada municipio, cada departamento tiene su periódico ahora, ¿no? Entonces uh -huh. eso es como que... Pero hasta cierto punto, pues, se ha salido de control. Yo siento que debería de haber un poco de algún tipo de asociación, no sé, que verifique qué medios son como, como tal medios de comunicación, y por lo menos... Es, es
0: bien difícil que eso sea. Ah, o sea pero... Realmente creo que el futuro va a ser uh, prácticamente reporteros independientes en plataformas como YouTube, Bitchute, o sea, cosas así. Uh -huh. Eh... De vuelta, o sea, eso es a, a donde creo que va, va a ir lanzándose las cosas. Team Pool, por ejemplo, tiene varios canales, eh, tiene Subers, que es como, eh, ese no lo, no está él dando las noticias, sino que tiene un equipo dando las noticias, y la idea de Subers es ser 100% como lo que los noticieros deberían de ser, ¿verdad? 100% imparciales, centrados, sin ningún, eh, tratando de mantener las emociones a cero, o sea, solo dándote hechos. Ese es uno. Ahorita está creando un nuevo proyecto llamado Scanner, que es prácticamente lo que Vice era antes de volverse propaganda radical izquierdista, ¿verdad? Y, y, y prácticamente Scanner, el SCNR realmente, la idea de Scanner va a ser de que, la, la, o sea, tener un equipo que vaya a investigar cosas a, a, a locaciones lejanas, ¿verdad? Y, y reportar las cosas como son. Eh, el equipo tiene el, el canal de Team Pool, Team Cast y Team IRL que es in real life. El de Team IRL es como un podcast que tiene con otros dos compañeros donde están cubriendo las noticias y dando sus opiniones. Uh, Team Cast es donde cubre varias noticias, pero es más eh, combina noticias con opinión y él hace un buen trabajo diciendo como que esta es noticia, esta es mi opinión, esta es mi noticia, esta es mi opinión y, y en base qué se 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 basa. Y el canal principal de él lanza solo una noticia al día, donde ese sí es como centrado, ¿verdad? Trata, tratar de dar las noticias lo más centrado posible. ¿verdad? Entonces, ese creo que es mi reportero favorito. Hay otros, eh, acá daily de Thinkery, uh, Paul Joseph Watson, aunque honestamente ellos sí, Paul Joseph Watson sí se va más a, a, a ridiculizar, <ríe> digamos, cubrir las noticias dentro de un contexto de ridiculizar y, y, y demostrar lo estúpido que es y, y siendo políticamente incorrecto, ¿verdad? Entonces sí es más entretenimiento. Acá, Daily, no Facado o The Thinkery. El tipo sí trata de cubrir las noticias eh, verificando con varias fuentes pero también le mete su salsa, no es tan, no es tan extremista como, como Paul Joseph Watson, pero es, eh, y estas dos, estas últimas dos personas son de Reino Unido, entonces tienen un punto de vista bastante distinto, o sea, entonces Tim Pulse es de Estados Unidos, así que entre, esto, entre estos dos creo que te dan una, una mejor visión de, de lo que está sucediendo globalmente, eh, de vuelta, eso es por mi interés, porque a mí me afecta muchísimo más lo, las cosas que están pasando afuera. Pero, pero aquí, digamos, tenemos el ejemplo de nuestro país y, y esta es la razón por la cual es, es bastante difícil eh, crear un, un, un noticiero cierto acá, ¿verdad? Es más, eh, mi socio, un, mi, este, la esposa de él, trabajó en, di, en una organización llamada Digestive, que son los que manejan las estadísticas de acá y ellas, te puede decir que prácticamente las estadísticas se las inventan, ¿verdad? El gobierno de El Salvador es increíblemente mentiroso al respecto eh, de, de los datos que da. Supuestamente con esta situación de COVID, eh, oficialmente las cifras dicen que, que ¿cómo se llama esta cosa? que, que Bueno, recuerdo que hace unos, unos días el tipo había dicho que unos 30 personas habían muerto en el mes, pero aquí abajo de mi casa tengo el cementerio de La Bermeja, que es donde están enterrando a las personas locales y prácticamente están sacando los datos que los entierros que han tenido por COVID en, en ese cementerio han sido 50. Y de pronto sacó un, se salió hace poco una noticia donde los ataúdes de todo el país se han acabado. Entonces que acaba como, ¿qué si, lo, si las muertes de COVID son solo 30 y, y aquí solo aquí en, en esta localidad hay 50 enterrados y te están diciendo que que los ataúdes en todo el país se han acabado, como que no, hace match la información, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo sabes, verdad? Es más, tuvimos un problema localmente hace poco con Estados Unidos con respecto de que quieren, quieren terminar este... ¿Cuál era el programa, se me ha olvidado el nombre, por el cual las personas estaban en Estados Unidos eh, semi-legalmente, la gente de El Salvador?
1: TLC, no, <risas> TPS. No, no.
0: De ese, el TPS. Eh, este, salieron. Eh, Estados Unidos quiere terminar el TPS y enviar un montón de personas que se fueron a no Tuvimos un terremoto en el 2001 acá en el país, bastante fuerte. Por lo cual dejó bastante arrasado varias zonas y varias personas aprovecharon esa oportunidad para aplicar al TPS e irse a Estados Unidos. Eso pasó en el 2001, significa que ya casi han pasado 20 años desde que eso pasó. Estados Unidos bajo Trump quieren terminar ese programa y regresar a todos esos salvadoreños acá porque el TPS es el programa. El programa de, te, de, de protección temporal, ¿verdad? Entonces, uh -huh. se supone que la, ellos aplicaron por el terremoto acá, pero el terremoto fue en el 2001, así que ya no tenía mucho sentido. Y la razón, por, después sacaron que la razón por la cual estaban queriendo regresar a los salvadoreños sacaron las estadísticas que nosotros, nuestro gobierno les ha estado enviando durante el gobierno Obama, donde denotaban que en El Salvador todo estaba genial, la economía estaba subiendo, el desempleo estaba súper bajo. Entonces fue como que dentro del punto de vista de TPS, como que, ok, si todo está tan genial en El Salvador, ¿por qué rayos estas personas necesitan protección temporal? Ya pueden regresar. <ríe> o sea, y, 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 y la razón por la que eso sucedió fue porque... Y ya es oficial, de vuelta, eh, la embajadora que teníamos durante la, la época de Obama aceptaba el catch de nuestro gobierno para, para, porque ella les ayudaba a cómo modificar las, las estadísticas para presentar que todo está bien. Entonces, ¿cómo, ¿cómo poder dar una, o sea, cubrir una noticia en base a, a, a hechos reales si los hechos están totalmente desperdigados y nadie lo sabe? Es, es bien difícil.
1: Bueno, Rodrigo, yo eh, creo que voy a hacer una mini conclusión de todo lo que hemos hablado. <ríe> voy a tratar de, de, de ser un poco breve. Eh, conclusión, todos estamos expuestos a las noticias falsas. Algo de lo que más se comparte en redes sociales es el odio, entre ellas. Para... Y además de eso, ¿cómo identificamos las noticias falsas? Pues una de las características que anteriormente había mencionado es que nos invitan a promover odio y también a incentivar Cualquier mucho. cosa que te haga sentir enojado, ves una noticia Ajá, que te haga miedo. sentir enojado, hay que, hecho, hay que compartir
0: esto para que la gente, se, la gente se entere, que la gente se dé cuenta, eso. Sí.
1: Y también que al final las noticias falsas están como para que ustedes las compartan, o sea, eso es lo que más genera, y también eh, tomando en cuenta que las noticias falsas lo que hacen es vender anuncios y también eh, tratar de manipular la opinión pública, y como recomendación, tra tra tratemos de consultar fuentes de noticias, o sea, más que todo lo que se recomienda es como eh, el periodismo investigativo, que de hecho son muy pocos medios de comunicación que se dedican a esto, así que sería bueno que, que lo sigan, así que traten de investigar si en su país no hay, y también eh, no todo lo que está en redes sociales es cierto, siempre hay que... Eh, tratar de investigar en otras fuentes porque mucha gente no lee la noticia completa o los posts completos sino que se va por el título y eso lo comparte y cree que eso es cierto así que esa sería como mi pequeña y breve conclusión sobre lo que hemos estado hablando, no sé Rodrigo si a ti te gustaría agregar algo súper breve en un minuto sí.
0: <risa> <risa>
1: eh, primero este
0: no de, despeguense de todo lo que son eh, noticias oficiales, o sea, es más, especialmente si son emprendedores y tratan de, de enfocarse en su negocio, todas las mejores mentes del, del mundo pueden decir que una de las mejores cosas que han hecho en su vida ha sido dejar de ver noticias porque eso les ha traído una enorme paz mental y al final mm. todo está bien. Obviamente en situaciones como esta sí debemos estar un poco más al tanto de esto, porque tenemos que estar eh, al, al tanto de las recomendaciones de lo que nuestro gobierno y de la a, en, Más que todas las recomendaciones, digamos, nosotros todavía estamos encerrados, todavía tenemos más tiempo de cuarentena, y las leyes con respecto a la cuarentena van cambiando, entonces tenemos que estar a, a, al tanto de, de cuáles son las nuevas reglas, ¿verdad? Entonces, por ese sentido, sí... Sí, sería eh, en estos momentos, sí, es de estar un poco eh, atado a ella, pero en general, en, en, todo, lo que es, en todo lo que resta, despeguense de ellas, especialmente si buscan tener un negocio. Y como último dato, y esto es: si quieren utilizar esta, es, esta maquinaria de noticias a su beneficio, para su negocio. Hay un libro que dejé vinculado en nuestro post de noticias falsas que se llama Confía en mí, estoy mintiendo. Son todas las prácticas que Ryan Holiday utilizó a beneficio de negocios este, para manipular a los medios. Y uno de los casos súper famosos, que si lo buscan esto es bien interesante, un tipo leyó este libro y utilizando esas prácticas creó este, un negocio en el cual tú podías este, comprar como un regalo para una persona que tú detestabas. Y ahí está, les enviaban un sobre. Y cómo se me esta cosa, digamos, si, 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 digamos que Enrique me cae mal, y yo quiero jugarle una mala broma. Compraba yo este, este sobre ahí, le llegaba a él un sobre con, como un regalo o algo así. Cuando él lo abría, le estallaba una bomba de brillantina para que, que tuviera que verse peleando limpiando la brillantina pero el negocio no funcionaba realmente, solo en la página y cuando querías comprarte, si ya estás interesado, mete tus datos y te diremos cuándo estamos funcionando. Entonces, el tipo lo compartió en Reddit, se creó una cuenta falsa, lo compartió en Reddit, luego con otra cuenta falsa fue a un, un par de blogs para, hey, miren esta, esta, esta cosa aquí en, este, en Reddit, ¿verdad? Está está bastante está pegando bastante y él se creó varias cuentas falsas de Reddit para tirarle opbots para que salieran más fotos arriba las noticias, estos bloggers empezaron a cubrir esta noticia de esta empresa para hacerle la broma a la gente que le veía de mal pues ya tenía suficientes bloggers este, cubriendo esta cosa lo fue llevando a, a un, medios un poco más grandes y un poco más grandes y en cuestión de un mes el tipo había hecho que su negocio que había inventado estuviera en absolutamente todas las noticias. O sea, la gente reportando sobre esta idea para jugar las bromas, atrajo millones de personas a registrarse en la lista de correo para, para que les anunciaran cuando ya pudieran comprar su, su carta de broma, ¿verdad? Y cuando ya tenía esta base de datos de clientes interesados por, de millones de personas, la vendió esta idea de negocio a otra empresa por creo que 150 millones de dólares, algo así. No recuerdo bien la cifra, puedo estar muy, eh, muy probablemente estoy equivocado en la cifra, pero, pero algo por ahí recuerdo yo. Y todo con práctica de manipulación de medios. Entonces, mm. un libro altamente recomendado. Si quieren entender más de cómo funciona esto, este, pueden leer el libro. También dejé yo un par de videos ahí donde ustedes pueden entender un poco más. Y un video donde Tim Pool sale como explicando los niveles de noticias falsas, ¿verdad? Desde, desde las descaradas, desde los que quieren manipular por agenda política o simplemente eh, periodistas ineptos que creen que están ayudando a su causa, pero realmente están haciendo más daño. Entonces, ahí está, hay bastantes recursos para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Y puse una lista de varias noticias. Falsas de, de medios bastante importantes. Por ejemplo, una de esas noticias que puse ahí fue una noticia que CNN lanzó el año pasado, donde salían mostrando este, un estudio en el cual decía que este cook holding, esta es una frase en inglés, pero prácticamente lo que significa cook holding es que si tú tienes una novia o una esposa, tú la dejas que tenga sexo con otra persona mientras tú estás viendo, tú estás al tanto de eso y la noticia es que si dejabas que eso sucediera o sea, iba a ayudar a tu relación noticia de CNN señores
1: sí bueno, entonces Rodrigo, vamos cerrando este, esta plática la verdad es que nos alargamos esperábamos hacer una hora, pero salió más pero yo te dije muy... que era
0: muy complicado
1: pero agradecemos a los que tuvieron la oportunidad de, de estarnos viendo o escuchando, así que un gustazo, eh, de mi parte eso sería todo, igual si tienen sugerencias, pues las hacen llegar aquí a los canales o aquí al respectivo Twitter, para que podamos abordar otro tema, acuérdense que es un tema en formato de conversación, es algo abierto, acá se permite casi de todo, <risa> según va, sí. así que gracias por la invitación Rodrigo, seguimos en contacto, y gracias por vernos.
0: Nos vemos.